0: Bienvenidos a Sonidos de Psicología. El podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea.
1: Buenos días, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, bienvenidos a la ventana. Y hoy eh, tenemos la suerte de contar con eh, una persona que, digamos, nos ha mostrado, nos ha enseñado o nos ha comunicado algo acerca de la salud mental y no precisamente desde la parte que, que venimos, eh, digamos, mostrando aquí, ¿verdad? En la ventana. Eh, y hoy contamos con una persona que ahora nos va a presentar Julio eh, y que nos va a contar un poco acerca de, del proceso también de conocer la salud mental desde otro punto de, de vista. ¿Cómo estás, Julio?
2: Hola, Álvaro. Hola, a todo el mundo. Eh, sí, está con nosotros Patricia Gosalvez, que es periodista del país y que pues hace. Apenas tres días recibió el premio para profesionales de periodismo y comunicación aquí del Colegio Social de Psicología de Madrid por el reportaje España en Terapia publicado en El País. Eh, buenos días, Patricia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Eh, en primer lugar, bueno, queremos darte la enhorabuena por el premio. Y.
0: No, iba a decir que muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido un premio. Eh, muy especial, eh, todos los premios molan, ¿no? Eh, pero cuando te dan un premio un grupo de expertos por un tema en el que tú has aterrizado un poco como una paracaidista, ¿no? En el que tú no eres especialista, pues llena especialmente de, de orgullo, ¿no? Saber que estaba, que estaba bien hecho y que lo habías entendido bien.
2: Pues muchas gracias a nosotros, como creo que a la mayoría de la gente que lo leyó, eh, fue un artículo que que sirvió mucho para bueno pues para poner en práctica una realidad y mostrar una realidad que quizás los profesionales sí tenemos algo más enfrente en o que nos fijamos algo más, pero que para la mayoría de la población quizás no lo era tanto en ese momento. Eh, publicaste el artículo el 14 de noviembre del año 2021, uh -huh. después sí. de, de la pandemia. Y en el artículo charlas con varios profesionales de la salud mental acerca de casos reales que esas personas han, están llevando o han llevado eh, representando las tasas de ansiedad y depresión. ¿Qué impresión te dieron en aquel momento los profesionales y los casos que, que presentaban?
0: Pues mira, nosotros teníamos desde el principio, eh, cuando ya pensamos la estructura de hacer una cosa de... Cada día un caso, ¿no? Cada día a la semana escogimos siete profesionales. Los siete casos que escogimos son los que los que más habían multiplicado eh, post-pandemia. Y, y tuvimos mucha atención en coger casos que no fuesen extremos. Es decir, en, co en coger casos que todo el mundo a nuestro alrededor, porque así es como surgió el, el tema en una charla un poco del de, de, de equipo diciendo, es que estamos mal, es que está todo el mundo fatal, es que mi prima no sé qué, mi hermano tal, en el grupo de WhatsApp de padres, están diciendo sí. que tal, ¿no? Entonces tuvimos mucho cuidado en, en escoger temas como muy, muy comunes, ¿no? En, y la verdad es que fue fácil. Fuimos a buscar los datos de qué casos había multiplicado más. Llamé a especialistas, pues llamé al colegio, llamé al consejo de psicólogos, para que me buscasen como alguien que, que daba esos, esos casos en concreto, pues un niño, un, 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 exper un experto en depresión, un experto en, en trastornos de alimentación. Y, y fuimos llamando a los especialistas. Y la verdad es que fue muy fácil encontrarlos, porque claro, estábamos hablando de casos. Paradigmáticos, no de casos eh, extremos, ¿no? Y, y todos fueron super amables. Yo les expliqué un poco el concepto del tema. Esto es de estos temas que, que tienes que hablar con la fuente antes, ¿no? Que no puedes atracarles así. Entonces yo hablé con todos largo y tendido, les expliqué lo que queríamos hacer. Les expliqué que quería casos muy cotidianos, pero que quería que me hablasen de alguien en concreto. Por supuesto, sin sacar el nombre ni ningún dato que pudiese revelar quién era ese paciente, pero, pero que me parecía muy importante que más que su visión, como. Como terapeutas en general, hablando de, de la mayoría de gente que reciben, que hablasen de alguien en concreto para ponerle como, como alma a esa narración, ¿no? Y creo que sí que era muy importante. Eh, que tuviesen a ese paciente en la, en la cabeza, entonces les llamé a todos como una semana o dos antes y les dije pensar en Pepito, no me digáis el nombre de Pepito, pero pensar en esta persona que conocéis, que vais tiempo tratando y me contáis su historia y su, y su evolución ¿no? porque así va a quedar pues, pues más real, más con más vida ¿no? y creo que eso es eh, mucho de lo que funcionó, o sea, fue un tema fácil de hacer en el sentido que los terapeutas con los que hablé eh, dieron mucho de sí, o sea luego estuvimos hablando mucho rato con cada uno, pues una hora y media o dos, eh, pero, pero claramente ellos tenían en la cabeza un paciente en concreto y, y eso lo hizo mucho más humano y mucho más cercano. ¿no? Creo que les debo un, un tema a los, a los terapeutas en general, psicólogos y psiquiatras, porque la pregunta que, que me quedó a colación de hablar con todos ellos es quién cuida que a, los, a quienes nos cuidan. ¿no? Eh, y se si les notaba que todos estaban bastante sobrepasados de trabajo y de... Y de y de tener que llevar muchos casos difíciles, pero cotidianos al mismo tiempo. Entonces creo que se, se lo tenemos de pendiente, hacer uno sobre, sobre eso quién cuidar a quién no nos cuidan.
1: Sí, sí, además es un tema que hemos tratado aquí en, en el podcast y que ha dado para mucho. Eh, no, nosotros creemos que además esa, esa realidad sí que se, se plasmó muy bien a través de, de los casos y yo creo que eso acercó mucho, digamos, una visión. Pues sí, al ser casos reales, no pues te, te, te imaginas ¿no? y te pones también un poco en la piel de... De esas personas. Eh, también nosotros, cuando, a pesar de que, que, bueno, no eran casos extremos, pero eran casos muy complejos y muy y, y, bueno, o sea, qué decir, eh, digamos que ya solo leyéndolo te remueve un poco. Eh, sea psicólogo o no, no eh, estábamos pensando también, cuando lo estábamos leyendo, eh, eh, en cómo eh, te diste sentir tú en todo el proceso de escritura, porque yo entiendo que, que tú vas ahí, te empiezan a contar esas historias que son tan, eh, a veces tan fuertes o a veces tan, aparte que ya está rodeada ¿no? en tu vida cotidiana también esas historias, pero te lo empiezan a contar como de una manera más, eh, oye, esto pasa y... y, y y esto, entonces, estábamos pensando, ¿cómo fue el proceso de, de escritura para ti del artículo? O sea, ¿te, te, ¿te estuvo saltando alguna emoción en particular? O...
0: Sí, o sea, para mí, de hecho, la pandemia fue una, un momento como muy complicado. Yo escribí ese tema, lo dije en la entrega de los premios, ¿no? Entre los agradecimientos, se lo agradecí a mi propia terapeuta, ¿no? Eh, que me ayudó a navegar, ¿no? Este, este, este pozo, esta oscuridad, ¿no? eh, pues, pandémica, de, de, volver a lo de antes, de todo lo que habíamos dejado en el camino, y así. Entonces, me removeó muchísimo, porque ahí lo estuve en un momento un poco, un poco complicado personal. Y, y me removió, me removió muchísimo, eh, porque veía a la gente que conocía, pues cuando, hablando con, con, con el psiquiatra que, que, habla, que trataba al señor que había perdido a su mujer, no pues veía a mis padres, veía a los amigos de mis padres, eh, pero te diré que lo que más me, o sea, lo que me llevó a las lágrimas, lloré un par de veces ¿eh? haciendo el reportaje, hablando con los, con los terapeutas, pero lo que me llevó más a las lágrimas fue un, fue un detalle súper eh, pues fácil, y lo normal, ¿no? Un detalle súper normal que me contó la, la terapeuta infantil. Eh, sí. Con todos te diré. Eh, yo me enrollo mucho en general, pero con todos los terapeutas al final acabas hablando de ti mismo, ¿no? O sea, es que sí, era imposible, ¿no? Acabas de, de ellos mismos y de mí, ¿no? Entonces, con todos fue como una conversación muy, muy amplia, más allá de. De solo el caso. Y con la terapeuta infantil estábamos hablando de los niños. Yo tengo, yo tengo dos niños pequeños y lo pasamos en un, en un piso el confinamiento. Y contando un detalle, ya tenía un caso terrible de un niño que no quería ir al baño en el colegio y que se, bueno, se bueno, echaba gel bueno. todo el rato y que tenía como, una, como un toque un poco, un poco bestia post-pandémico de lo que había aprendido. Pero fue un detalle muy fácil, o sea, muy, muy, muy normal el que me, me emocionó especialmente, que es que le contaba que la madre se había dado cuenta porque durante el confinamiento tenía unos ataques de amor al niño como muy locos, ¿no? Como unos abrazos muy desmedidos, como una especie de cariño de te, te quiero tanto, no te puedo soltar, unos abrazos muy... Y yo esto lo había hablado con mis amigas, de, ¿Y no notáis a los niños como demasiado cariñosos, ¿sabes? Nos abrazan como con una, una ansia, ¿sabes? Y unos besos. Y cuando me contó que, claro, me, me explicó el razonamiento de eso, pues el miedo a la muerte, el miedo a lo de fuera, el hiperapego por... Tal pues sí, sí me, emocioné, me emocioné bastante porque creo que los niños lo han pasado, lo han pasado fatal. Mira que son resilientes, que se dice ahora mucho, ¿no? Pero, pero creo que fue un momento muy complicado si tenías niños metidos en casa y además un trabajo exigente, ¿no? Fue, fue complicada la, la brecha parental digamos, que lo hicimos con niños.
2: Pues muchas gracias por, por abrirte y contarnos ese, <risa> ese momento duro que por otra parte quizás es lo más... Pasa mucho, no, 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 no nos damos cuenta, pero luego cuando, cuando pensamos siempre, joe, lo que me ha tocado la fibra no es esto, sino ese detalle en el que soy capaz de identificarme, ¿no? Sí, a ya punto de has, saber, ¿no? Justo. Ya nos has hablado un poco de cómo pues, tú y tu equipo de, empezasteis a escribir el artículo, ¿no? De los, la gente que todos tenéis a vuestro alrededor, pero queríamos preguntarte sobre, sobre esas motivaciones, ¿no? Eh, ¿Visteis la. ¿Veíais desde el inicio la importancia que tenía el comunicar acerca de la salud mental, que era un tema un poco tabú, cada vez menos, por suerte?
0: Mira, nosotros habíamos hecho en el periódico un montón de temas de salud mental y pandemia. Habíamos hecho pues, cada noticia que salía de que se rec estaban recetando muchos más fármacos, habíamos hecho historias como concretas, historias con, psiqui con psiquiatras, habíamos hecho muchos temas, pero nos parecía que no lo habíamos contado como del todo, ¿no? O sea, que no habíamos hecho un tema como global, habíamos hecho muchas pues, noticias y temas pequeños y reportajes y lo íbamos sacando como un goteo. Y a veces estos goteos eh, no terminan de contar la historia, ¿no? Eh... Eh, yo, yo siempre eh, digo y de hecho lo conté en, en la entrega de premios que hay, que hay eh, reportajes eh, difíciles de encontrar y fáciles de titular que suelen ser las noticias ¿no? eh, y luego hay otro tipo de reportajes como los que yo tiendo a hacer que son muy fáciles de encontrar porque están ahí en, en los bares, en los grupos de whatsapp en las conversaciones de la cafetería en el autobús si te pones a hablar con un, con un desconocido que son muy fáciles de encontrar pero pues son difíciles de asir ¿no? de ponerles un titular y ponerles como una estructura para para contarlo. Entonces, eh, desde el principio del tema, nuestra intención eh, era hablar de ello de una forma como más global, que, que, que te quedase, o sea, que, te, que, que se te quedase grabado. Y creo que eso lo conseguimos porque fue un tema que, que se movió muchísimo, tuvo muchísimo éxito eh, y recibimos millones de, de, de feedback de gente que se sentía identificada. ¿no? Eh, y creo que en eso, en eso también hay un momento de, de valentía por parte de quien manda en el periódico, ¿no? de mis jefas, de poner un tema así. Que ya en, la, en el origen tiene tanta evolución, de, de, o sea, tanta voluntad de ser, de englobarlo todo, ¿no? Eh, que mancha tanto en portada. Entonces, creo que eso también es, es un, es un logro de, de mis jefas de decir, vamos a ir a por esto, y ya desde el origen tiene la intención de que va a manchar un montón de en portada y que va a llevar como si fuese un, una, una apertura de periódico, ¿no? eh, Y claro, para eso lo tienes que hacer desde una convicción de que esto es un tema muy importante que no es una noticia per se, ¿sabes? Que no, que no vas a tener un titular informativo, no, pero que es lo suficientemente importante para, para llegar a, a portada de manera, de manera tan grande. Entonces sí, creo que ese paso de esto es importante aunque no tenga un titular informativo, esto es algo que pasa, esto hay que contarlo y hay que contarlo en su, toda su extensión, eh, pues sí, a veces no sale, pero esta vez creo que creo que salió, que salió sí. fenomenal.
1: Eh, sí, sí, desde luego ¿no? estamos de acuerdo y es que eh, también nos ha una cosa porque la, la verdad es que es de las primeras veces que contamos con otros profesionales aquí en Sonidos de Psicología y estamos encantados porque así podemos, <risa> digamos, eh, también preguntar cosas que normalmente siempre estamos de acuerdo entre todos pero siempre estamos diciendo un poco como, eh, bueno, nosotros no, no nos cansamos de hablar de la salud mental de, de la responsabilidad que tenemos con las personas con la sociedad eh, ojo, y al final, eh, pensando también en esa labor de Periodística, ¿no? Porque estos premios al final reconocen la labor periodística de, digamos, comunicar, ¿no? Y exponer esos temas, esas problemáticas eh, sociales. Eh, te queríamos preguntar desde, desde digamos, el punto de vista de una periodista y, obviamente, también desde una persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es la misión que crees que tiene el periodismo con, con la sociedad y con, y con sus problemas? ¿Qué, qué, qué puedo hacer o qué, o qué debería hacer?
0: A ver, pues es que hay muchas misiones, ¿no? Eh, creo que la principal es sustentar la democracia y esas cosas, ¿no? Sí. <risa> Ir contra los poderes y, y contar lo que, lo que pasa desde otro punto de vista. En este tipo de temas sociales, eh, creo que la responsabilidad de, del periódico en general y de, y de cada uno de los que trabajamos en él es eh, tocar eh, la fibra de lo que está pasando, ¿no? Pues retratar un poco el zeitgeist, este, el espíritu de los tiempos, ¿no? De nuestras preocupaciones y nuestros anhelos y nuestros eh, deseos y, y nuestros problemas y, y eso es lo que intentamos o sea nosotros claramente como periódico tenemos una serie de banderas eh, pues de, de, de temas sociales que sacamos la inmigración la violencia de género eh, el feminismo el medio ambiente y creo que la salud mental eh, es uno es uno claramente de ellos por el que por el que apostamos apostamos mucho y, y creo que es necesario porque es algo de que... A ver, eh, creo que hablamos mucho de ello. ¿eh? Creo que ya no existe ese, ese tabú eh, que existía hace tiempo. Creo que también eh, nos puede cegar un poco a veces nuestro, nuestra burbuja, ¿no? nuestra capa de privilegio. Pues claro, yo conozco un montón de gente que va a terapia. Yo lo cuento siempre que voy a terapia. No, no tengo problema pero claro, yo en el fondo pues soy una parte muy pequeña de la sociedad. no eh, Tengo el privilegio de poder tener pues, un trabajo que me lo permite um, económicamente, una familia que lo permite con su paciencia eh, y, y, y el dinero para pagarlo, ¿sabes? O sea que, que igual no es tan normal eh, vivirlo así, en, fuera de mi burbuja, y esto es lo que creo que es importante, ¿no? contar, salirte un poco de la burbuja y ver lo que, lo que está ahí vibrando en la sociedad y, y claramente el, el, la salud mental es una de las banderas de, del país.
1: Es que yo, yo quiero, o sea, es un gusto que te hablen de salud mental, pero desde el otro lado y te hablen también, ¿no? porque bueno, estamos acostumbrados todo el rato a hablar entre nosotros y al final... Claro, es un poco, es un poco esa burbuja
2: de la que hablas, ¿no?
0: Sí.
2: Eh, nada, queríamos agradecerte porque eh, joder, es fantástico que te hayan dado el premio, era fantástico el artículo y la verdad es que estamos seguros que lo siguiente es sobre... Sean los que sean incluidos, cómo se cuida la salud mental de, del cuidador, eh, seguro que van a ser igual o mejor de buenos. Eh, solemos acabar siempre eh, pues dejándoos el, pues el espacio abierto para si tenéis una reflexión, algún mensaje o alguna idea que queráis que no hayamos tocado o que creáis que es importante, pues que este es vuestro sitio.
0: Pues yo siempre, todas las veces que hablé de este, de este tema o que lo publico por redes, acababa un poco con el mismo consejo, ¿no? Eh, que es: eh, hay que estar bien y dar terapia. O sea, creo que es, que es fundamental. Para mí, desde luego, ha sido fundamental en mi vida. Y, y, y que no hay que tener. O sea, que los problemas hay que, hay que solucionarlos. Así que mi consejo siempre es: ve a terapia, cuídate e intenta ser
2: feliz. Pues muchas gracias, genial. Muchas gracias, Patricia.
0: Venga, gracias a vosotros.
2: Hola.
0: Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iBox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.